0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Und jetzt sind wir mitten im Netzbasteln hier und da machen wir ja immer irgendwas zu Hause. Also wir probieren irgendwas aus, wir bauen, wir reparieren irgendwas oder wie heute backen wir etwas. Und was könnte besser in diese Zeit passen, als irgendwas zu Hause zu machen? Und ihr braucht nicht mal mehr das Haus verlassen, wenn ihr was essen wollt. Wir backen nämlich jetzt im Netzbasteln unser eigenes Brot. Netzbastler, Moritz Metz, ist zum Brotnerd.
1: Mutiert. Moin Moritz. Naja, hallo Sebastian. Wir sind gerade zum totalen Nerd. Da gibt es ganz, ganz, ganz andere Kaliber tatsächlich.
0: Wir werden jetzt, jetzt gleich überprüfen, was dein Nerd-Status angeht. Wir sind jetzt gerade ja, okay. quasi bei dir zu Besuch in deiner Küche in Berlin. Sag ja. doch mal genau, was wir heute vorhaben.
1: Ja, also wir ähm, reden heute über Sauerteigbrot, nicht Hefeteigbrote und ich werde auch verschiedene Versuche äh, machen hier. Das Timing, muss man mal gucken, ob das alles perfekt aufgeht, mhm. aber hier ist auf jeden Fall eine richtige Backstube. Mein äh, Ofen, mein Herz, der bollert gerade auf Hochtouren <lacht> und ich hole genau jetzt, ähm, ich hoffe es ist noch nicht verbrannt, äh, <lacht> aber auch schon fertig, mein erstes rog roggen sauerteig bauernbrot aus dem Ofen. Ja. Es ist hier offen und mir schlägt eine große Hitze ins Gesicht und... Ähm, das sieht ziemlich gut aus. Ich berichte gleich später davon. Das lege ich jetzt raus. Wie riecht um denn? Ich will, anderen... ich, will, ich will den Geruch erleben. Ja, warte, warte. warte. Ich muss es nochmal... Ne, lass mich erstmal schnell den anderen Teig reinstellen. Naja. Wir, ähm, haben ja Wir haben ja keine Zeit. Wir haben ja keine Zeit. Genau. So, und äh, jetzt stelle ich einen anderen rein, einen italienischen Sauerteig. Ich erzähle dir gleich mehr darüber. Der kommt jetzt hier... Deckel drauf, das ist alles in so, einem Steinofen, äh, in so einem Eisentopf. So, und jetzt kommt das wieder rein und zu. So, jetzt gebe ich hier wieder schön Gas. Und ähm, jetzt kann ich dir berichten, wie dieses Brot, was ich gerade rausgeholt habe, das rustikale Brocken-Sauerteigbrot, Ach oh, ja, das, äh, da möchte man sich fast reinlegen, Das riecht sehr gut. Das ist unten ein bisschen zu schwarz geworden, was mhm. ein bisschen daran liegt, dass ich einen ähm, Gasherd nur mit Unterhitze habe, so ein altes Teil.
0: Ach krass, okay. Ähm,
1: das könnte man vielleicht noch ein bisschen besser hinkriegen, vielleicht war es auch zu lange drin. Mhm. Das gart jetzt noch so ein bisschen vor sich hin und ich würde sagen, demnächst oder nachher probieren wir es mal aus, dann äh, schneide ich mal an, aber jetzt sollte man das noch ein bisschen liegen lassen, mhm. ist noch zu heiß. Aber jetzt wollte ich erzählen, was ich gerade für ein anderes Brot in den Ofen reingemacht habe. Ja bitte. Das ist ein Sauerteig aus Italien. Der ist nicht ganz typisch, aber sehr, sehr toll. Der heißt Livito Madre. Das ist äh, eben ein italienischer Sauerteig, der auch ein bisschen Honig und Olivenöl enthält. Mhm. Und daraus backen wir heute Pane Pugliese. Das heißt einfach nur apulisches Brot. Mhm. Apulien ist ja die Region da an der Hacke des italienischen Stiefels, also ganz unten im Südosten. Und das ist jetzt Brot Nummer vier. Ich habe schon drei Stück davon gebacken. Die sind alle ziemlich hammermäßig gut geworden. Es hm. ist ein innen saftiges, fluffiges, außenknackiges Weißbrot. Ich habe fast nie ein besseres gegessen, <lacht> aber eins nach dem anderen.
0: Okay, ich meine, äh, ich höre schon raus. vielleicht nicht Brot-Nerd, aber Brot-Fan bist du auf jeden Fall. Und äh, damit bist du ja nicht alleine, weil Brot ist ja wirklich schon irgendwie das <lacht> Lebensmittel schlechthin, gerade ja. hier bei uns in Deutschland. Ne? Also warum stehen wir eigentlich alle so auf Brot?
1: Ja, Brot ist hier tatsächlich... Nicht äh, wie anderswo nur eine Sättigungsbeilage, sondern wirklich Hauptmahlzeit und auch Kulturgut. Und das hat Gründe, weil Brot ist erstens schon immer gut konservierbar gewesen, unkompliziert, schnell zubereitet. Nur irgendwie aus dem Brotkorb holen oder aus der, aus der Tasche und, äh, oder, und dann schnell eine Butter, eine Butter draufschmieren, schmeckt fantastisch. Mhm. So eine deftige Brotzeit war auch schon immer so ein Fixstern im Arbeitsablauf von Menschen, die hart arbeiteten, dann ist es einfach auch relativ lange nahrhaft, Dann ist es ähm, auch traditionell einfach herzustellen. Man kriegt es mit regionalen Zutaten hin und hm. das ist dann auch wieder ein Deutschlandgrund. Da gibt es einfach eine große Vielfalt von Böden in Deutschland und dadurch Getreidearten, die in anderen Ländern einfach fehlen. So auf der schwäbischen Alb wächst gut Dinkel oder so. Ja? Hm. Und dadurch entstehen viele sehr regionale Brote. Ähm, und deswegen ist eben Deutschland das Land mit den meisten Brotsorten weltweit. Und wenn du irgendwo hin auswanderst, brauchst du nur eine deutsche Bäckerei gründen und wirst wahrscheinlich instantly reich damit. <lacht> ähm, unser täglich Brot gibt uns heute. Das ist ja sogar ein unser, Es ist also auch in der christlichen ja. Kultur tief verankert. Man sieht auch diesen Brauch. Das ist wie so eine Metapher fürs Leb Lebensnotwendige. Wenn Menschen, die frisch in eine Wohnung eingezogen sind, ne, dann, oder wenn auch die geheiratet haben, schenkt man denen gerne so ein neues Brot, ein Brot und Salz dazu. Mhm. Und es gibt auch natürlich in Deutschland, den Brauch sich sehr liebevoll immer ohne Meinungsverschiedenheiten darüber auszutauschen, wie das Endstück am Brot heißt, also Käpple, Kante, Knorzen, Mörgel und so weiter, was, was sagst du dazu?
0: Ich habe tatsächlich ähm, let, letztens irgendwann gab so es so, so ein Quiz, ich glaube bei Zeit Online, ähm, wo man so, so ein paar Fragen beantworten musste und dann ähm, hat diese, diese, dieses Quiz einem gesagt, was für ein Regiolekt man spricht und da kam die Frage auch und ich musste zuerst überlegen, ja. aber es ist, es ist tatsächlich ganz einfach Kruste, also ich sage Kruste
1: dazu. Kruste, Langweilig, okay. ja. Weil, weil, weil ich eigentlich, ne? ja, ja, aber es naja, ist auf jeden Fall, ich finde ich lustig, dass es das halt so regionale Geschichten noch gibt. Ja, dass es so viele und, Worte ähm, dafür gibt, das ist echt witzig. Ja. Ja.
0: Warum beschäftigt das Brot eigentlich auch so viele Leute im Netz? Du hast jetzt gerade gesagt, du hast dich damit beschäftigt und bist auch viel im Netz unterwegs gewesen, aber du würdest lange nicht den nerd Nerdfaktor erreichen, den einige Leute im Netz haben.
1: Ja genau, also Netzbasteln ist natürlich immer die These, dass man sich über, dass, dass es so ganz viele Subkulturen im Netz gibt von Leuten, die sich wahnsinnig in Thema reinnerden, erst dank des Netzes. Und wie Bierbrauen oder Chili-Anbau und vieles anderes ist eben auch das Brotbacken ein Hobby, was sich meiner Einschätzung nach durch das Netz nochmal mega verbreitet hat in dieser Nerdstiefe. Weil man eben damit wenig Aufwand und im Netz Wissen einfach was schaffen kann, teilen kann, brauchst nur einen Brotblock aufzumachen. Übrigens hat Brot auch mit Bier zu tun, weil beide auf Getreide, Wasser und Hefe basieren. Mhm. Beides wird auch vergoren. Früher hat man auch aus den Brot Resten Bier gemacht. Bei Rumpelstielchen heißt es doch auch heute backe ich, morgen brauche ich und so weiter. <lacht> und die hattet ja auch neulich einen Gast in deinen Sonntag, der auch Bier gemacht hat. Also, das ist auch so ein Trend. Ne? Das sind alles so. Genau. Themen und ich die glaube Bier aber jetzt Brot, auch in der ne? beginnenden, genau, mhm. beginnenden Corona-Krise ähm, äh, sind jetzt diese Brotthemen natürlich noch mehr. Die Mehlregale in Supermärkten sind gerade <lacht> oft leer gekauft und einige Müllereien mit Online-Shop scheinen auch überlastet. Ich habe gestern mal geguckt, teilweise wird sogar bei Müllereien, obwohl sie genügend Lagerbestände haben, der Shop deaktiviert, weil sie einfach nicht hinterherkommen mit der schier endlosen Auftragsflut. Das ist ein Zitat oder andere schreiben, wir arbeiten rund um die Uhr, aber es kann länger dauern, aber wir schalten unseren Online-Shop ab und weiter. Also ich glaube auch, dass gerade in der Krise das Brotbacken irgendwas Beruhigendes bietet. Man kann als Mensch, der vielleicht sonst seine Finger immer nur auf der Tastatur hat, <lacht> plötzlich für seine eigenen Lebensmittel, für seine Familie sorgen, im Teig rumkneten. Der Ofen macht so warm in der Küche wie hier und es duftet und am Ende hat dann der stolze Hipster-Papa eben Brot, das Kulturgut <lacht> überhaupt, das steht für Gastfreundschaft und es schmeckt einfach auch echt
0: Hammer. Hm. Jetzt hast du gesagt, das Netz, das bietet viel an Wissen, es wird viel Wissen rund ums Brot geteilt. Was würdest du sagen, welche Webseitenquellen sind jetzt für Rezepte zu empfehlen, wenn ich da irgendwie was suche?
1: Es gibt viele Brotblocks und unterschiedliche Schulen und Rezepte, Herangehensweisen. Die einen Brotzubereitungen brauchen mehrere Tage und echt viel Arbeit. Aber es gibt auch das sogenannte Fünf-Minuten-Brot ohne Kneten. <lacht> Stimmt auch nicht ganz, dass das nur fünf Minuten dauert natürlich, aber viele mhm. Anfängerbrote auf jeden Fall. Besonders empfehlenswert ist der Sauerteig-Brotback-Papst Lutz Geisler vom Plötzblog. Der ist schon seit Jahren dabei. Der war auch schon vor ein paar Jahren bei uns im Programm zu hören, bei Deutschland von Nova Und auch beim Nerd-Podcast CRE, Ausgabe 213, ist so ein Hörtipp. Da redet er ganze drei Stunden lang nur zum Thema Brot. Ähm, der heißt, Eigentlich ist er studierte Geologe und hat dann eben vor vielen Jahren mit dem Brotbacken angefangen. Der war richtig auf der Walz, hat Tricks von vielen Bäckern gelernt und gilt eben als absoluter Fachmann für Sauerteig und, und Hefebrote der darf selbst kein Brot verkaufen wegen der Meisterpflicht in Deutschland, der sehr streng ist, mhm. aber er bietet dann Bücher an und beliebte Brotbackkurse und jetzt ist aber wegen Corona äh, ziemlich viel ausgefallen, was ihm Schwierigkeiten bringt, wie er auf seiner Webseite schreibt und um ihn zu unterstützen, habe ich jetzt gestern über seinen Platzblog noch eins seiner Bücher bestellt, auch weil er wahnsinnig viel Wissen eben kostenlos in seinem Blog präsentiert, derzeit 1008 Rezepte und davon profitiert <lacht> natürlich auch diese Sendung.
0: Okay, diese 1008 Rezepte werden wir jetzt nicht alle einzeln durchgehen. Vielleicht gehen wir mal ganz generell äh, zu den Basics über. Was braucht man so prinzipiell zum Backen von Brot?
1: Ja, also eigentlich nur Mehl, Wasser, Salz, wenn man will. Also eigentlich nur Mehl, Wasser und eine Hitzequelle. Salz ist äh, auch freiwillig, schmeckt aber natürlich dann würziger. Mhm. Ähm, ohne ähm, Hefe und so weiter gibt es erstmal eine Art Fladenbrot, also ein sogenanntes ungesäuertes Brot. Wenn man dann aber ein Triebmittel dazu gibt, wie Sauerteig oder Hefe, dann ist es ein gesäuertes Brot, das dann eben aufgeht. Und das Gute ist aber, man muss nicht im Laden nach Hefe suchen, auch weil jetzt gerade die... Ähm, Trockenhefe sogar ausverkauft sein soll in vielen Supermärkten, ja, ich auch gehört. sondern dieses Triebmittel, die Sauerteig-Startkultur kann man von anderen Menschen bekommen, das ist das sogenannte Anstellgut. Und davon hat man nämlich immer mehr als genug, was diesen ganzen Hobby auch nochmal was soziales, Kettenbriefartiges gibt. Mhm. Ähm, man kann immer wieder was weitergeben, also wenn ich jetzt hier meinen Kühlschrank aufmache, dann habe ich hier auch verschiedene Gläser mit so Anstellgut für verschiedene Teige, für drei verschiedene Teige hier. Ähm, man kann es aber auch, wenn man jetzt keine Freunde hat oder treffen möchte, das Anstellgut selbst herstellen, einfach nur mit Mehl, Zeit und Geduld. Hm. Weil diese Milchsäurebakterien, die für diese Vergärung gerade bei diesen wilden Sauerteigen sorgen, kommen einfach aus der Luft und aus dem Mehl. Mhm. So ähnlich wie auch beim Herstellen von Kimchi. Das ist. Das halt so ein Gärprozess, ein Fermentierungsprozess. Und bei täglicher Fütterung nach einem bestimmten Zeittakt wächst dann eben so eine Sauerteigkultur aus wilden Mikroorganismen selber. Und das ist dann auch ein sogenannter Spontan-Sauerteig und der macht das Brot eben viel aromatischer als jetzt Erzeugnisse aus so Brotbackmischungen hm. oder Supermarktbroten mit Industriehefen und natürlich auch gesünder und sowieso ja, spannender. Hm.
0: Wo du gerade ähm, gesund ansprichst, so generell ist Brot eigentlich gesund, wenn ich mich jetzt die nächsten zwei Monate nur noch von Brot ernähre und nicht mehr vor die Tür gehe?
1: Nee, also das äh, solltest du natürlich nicht tun, sondern das Ganze schon genießen und ich glaube, so viel gibt dann deine Backstube nicht, ja. Mhm. aber Brot hat schon gesunde Ballaststoffe, je nachdem, was du eben für eins machst. Ne? Wenn du jetzt die ganze Zeit nur so reines Weißmehl, Weizenbrot oder Kuchen isst,
0: mhm.
1: <lacht> ähm, dann äh, gehst du natürlich auch auseinander wie so ein Teig, mhm. wenn du eher Vollkorn isst mit wenig Zusatzstoffen, das, äh, das sind einfach ganz andere Kohlenhydrate, andere Fettsäuren drin, das ist dann sicher nicht ungesund, mhm. ähm, aber wie gesagt, eben schrottiges Toastbrot, Weizen, Weißmehl, Billigbrötchen sind jetzt nicht so der Burner. Hm. Ähm, wobei ist auch ganz interessant, dass jetzt gerade immer in den Regalen eher die Vollkornnudeln und Vollkornprodukte länger im Regal stehen. <lacht> in den Supermarkt. Ja, was immer das auch über uns aussagen mag.
0: Kommen wir noch vielleicht mal zu den Getreidearten, wo wir da gerade schon sind. Ähm, Stichwort Mehl.
1: Ja, also ganz kurz nur dazu. Weizen ist das weit verbreitetste. In den meisten Ländern gibt es eh nur Weizen. Ähm, Roggen ist, wie ich gelernt habe, backschwächer, aber auch herber, irgendwie aromatischer. Das ist, was oft in so deutschen Broten auch mit drinsteckt. Aber meistens sind es keine reinen Roggenbrote, sondern eher Mischbrote. Es gibt dann auch noch Dinkel und Emmer. Die sind auch nicht so backstark. Und deswegen immer eher so Mischbrote. Also vieles mit Weizen und dann noch ein bisschen was. Alles hat bestimmte Vor- und Nachteile. Und dann gibt es eben noch Weißmehl und Vollkorn. Ähm, dazu kommen wir später nochmal.
0: So du bist jetzt mit mit
1: Sauerteig eingestiegen. Wie bist du daran gekommen? Also normalerweise bin ich ja bei den Netzbastelsendungen irgendwie halb Experte, im Backen wie gesagt Anfänger, deswegen habe ich mir alles angelesen und dann habe ich festgestellt, wie viele Leute in meinem Umfeld das auch mit Passion machen. Also Grüße gehen raus an Paulus Müller von Deutschlandfunk Nova und dann mhm. Dominik Schottner, beides ja hier Moderatoren und äh, totale Brotchecker, aber <lacht> Grüße mhm. gehen auch raus an viele Follower von Netzbasteln auf Twitter, die Mithilfe und Sauerteig angeboten haben, darunter war auch Ulrich aus Berlin, der hat mir eben ein Glas mit Levito-Madre-Teig für dieses Panepuliese gegeben, was jetzt gerade bei mir im Ofen ist. Mhm. Ähm, und so bin ich auf diesen Weißbrottrichter gekommen. Also echt Hammerzeug. Da muss man auch aufpassen, dass man davon nicht zu so viel ist, weil es so lecker <lacht> ist. Kann man aber auch teilen. Und eben Dominik Schottner, Kollege, hat mir Roggen- und Weizen Sauerteig gegeben. Das ist eben das, was ich jetzt hier gerade aus dem Ofen geholt habe. Ähm, vielen Dank an alle Teigspender. Und sollen wir uns noch mal das Brot angucken kurz? Jetzt ja, was hier unbedingt. Bitte. Genau. Ja. Also ich klopfe jetzt hier mal auf den Boden des Brotes. Das klingt eigentlich ganz gut, wenn ich drauf drücke. Knirscht auf. Ah, das ist größer, hm. also es ist relativ klein, es könnte vielleicht noch mehr aufgehen. Hm. Aber ähm, es sieht schon echt aus wie ein sehr leckeres Brot aus dem Laden. Und jetzt nehme ich mal mein Brotmesser und schneide auf. Es knackt auf jeden Fall schön. Oh, und dieser Duft ist der Hammer schon mal. So, jetzt die Rinde ist, wie gesagt, äh, die Kante, unten der Boden ist ein bisschen zu schwarz geworden. Ja. Nicht so doll, aber oh, ja. Sieht trotzdem toll aus. Innen, so eine. Oh, dieser Geruch, ja. Es riecht mhm. wirklich toll nach Brot, wie aus einer Bäckerei. Innen weich, nicht verbrannt. Das gärt jetzt wahrscheinlich auch noch nach, deswegen mhm. sollte man die auch nicht gleich immer essen. Und jetzt hole ich mal aus dem Kühlschrank Butter <lacht> und weiß mal rein. Ja, Butter muss auf jeden Fall sein, so. finde ich auch. Da gibt's Ja, ja salzige Butter. Mhm. Sogar jetzt hier in dem Fall. Und jetzt mal probieren. Oh. Mhm. Es klingt wundervoll, es klingt vor allen Dingen oh. knusprig
0: und ich finde, ja, ein Brot muss... Schade, eine, dass du es nicht hier bist. Ja, total. Ich bin ein bisschen neidisch. Mhm. Brot muss eine gute Kruste haben und von innen schön weich mhm. sein. Und so rein akustisch, finde ich, klingt
1: so, als wäre es äh, der Fall. Ja, also unten ein bisschen zu sehr, zu fest, vielleicht nächstes mal ein bisschen kürzer rein, aber Wahnsinn. Mhm. Ja. Toll.
0: Also erster Versuch äh, hat schon mal funktioniert. Wir backen heute Brot im Netzbasteln hier in von Nova in Dein Sonntag. Und Netzbastler Moritz Metz hat gerade schon eins aus dem Ofen geholt und ein bisschen zu schwarz geworden. Aber generell knusprig und weich und lecker, hat er zumindest gesagt. Ich konnte es leider jetzt noch nicht nachvollziehen, weil ja, wir müssen daran arbeiten, dass wir auch Brotscheiben per Mail verschicken können oder sowas.
1: Ja, ich habe es jetzt zumindest getwittert auf dem Twitter-Account Netzbasteln. ist ein Bild. Mein erstes Bauernbrot. Dann da kannst du es dir angucken. Dann äh, gucke ich mir das äh, auf jeden Fall gleich mal Oder an. Oder vielleicht auch lieber nicht. <lacht> ich weiß nicht, wie viel du schon gefrühstückt hast. Noch gar nichts,
0: das ist das Problem. Ich bin noch nicht zu... <lacht> ah, ah, Immerhin, zwei Kaffee, das ist ja auch eine Art von Frühstück. Aber so ein Brot fände ich jetzt schon auch ganz, äh, ganz gut. Du hast uns versprochen, ähm, dass du uns wirklich die äh, besten Rezepte aus dem Netz rausgefischt hast und ähm, hast eben auch schon von dem super lecken, leckeren äh, italienischen Weißbrot gesprochen. Und das ist gerade in deinem Ofen. Vielleicht äh, werden wir zu dem ja auch noch vor rücken und wir haben eben schon erklärt, dass es eigentlich überhaupt gar nicht viel braucht, generell um Brot zu backen an Zutaten. Was ist denn jetzt so mit Backutensilien? Also wenn wir jetzt in den Prozess mal reingehen, was brauchen wir?
1: Ja, also je nachdem, wie Rusti es machen möchte, ist es natürlich sehr gut, eine Küchenwaage zu haben, weißt du, so ein digitales Ding, ja. äh, wo man dann da abwiegen kann, geht aber notfalls wahrscheinlich auch irgendwie ohne, wenn man es anders abmisst. Dann gibt es sogenannte Gärkörbe, da legt man sein Brot dann vor dem Gären rein, dann kriegt das auch so schöne Ringe, jetzt wie hier mein Roggenbrot, was ich wo das Bild getwittert habe. Und was auch nicht schaden kann, ist natürlich ein Backofen mit Umluft. Aber mein Gasofen mit Unterhitze tut es auch. Und dann ähm, ist es zum Beispiel gut, so einen Pizzastein zu haben, zum Beispiel aus Schamott. Das ist so ein Material, was sich dann auch mit Hitze auflädt und die Feuchtigkeit unten aus dem Boden rauszieht. Mhm. Ich habe das jetzt das mit so einem sogenannten Dutch Oven oder Feuertopf gemacht. Das ist eben ein Eisenkochtopf aus Gusseisen, sehr, sehr schwer die, Liebe, die Checker sagen liebevoll D.O. zum Dutch Oven und äh, Oven, und der äh, verbreitet die Wärme eben sehr gleichmäßig und speichert sie eben länger. Mhm. Ginge sogar damit auf dem Lagerfeuer oder auf dem Gasherd, man muss okay. ihn aber gut pflegen, niemals mit Spülmittel ran. So, mhm. ja.
0: Dann kommen wir mal so Stückchen für Stückchen zu den Zutaten ähm, und ich äh, ehrlicherweise äh, stehe immer mal wieder im äh, Laden vorm Regal und gucke mir dann Mehl an. Und dann steht da 550er drauf oder 1050er-Mehl äh, und ich muss eben jedes Mal wieder überlegen, was, was soll denn das jetzt eigentlich?
1: Also was heißen diese ganzen Nummern? Also das ist die Typenzahl und die bezeichnet nicht die Feinheit des Mehles, wie viele denken, sondern den Mineralstoffgehalt. Also da wird einfach ähm, Mehl verbrannt, 100 Gramm, und dann wird gemessen, wie viel Gramm ähm, bei einer Verbrennung von 900 Grad übrig bleiben. Mhm. Und das ist nämlich so, dass die meisten Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe in der äußeren Schale des Getreidekorns sitzen. Und je mehr das dann da eben abgenommen wird, wie, wie bei so kompletten Weißmehl, äh, Mehl, ähm, dann äh, verbrennt dann auch einfach fast alles. Äh, Im Gegensatz zu, wenn du dann eben diese äh, Schalenbestandteile drin lässt, ähm, dann äh, bleiben da halt Rückstände und so wird dann eben dann das äh, Vollkornigere Mehl gebacken. Also ist eigentlich eine Art Vollkornskala. Mhm. 550er ist gut für Kuchen oder 400er oder so, ja. 1050er eher gut für Brote, die schon so ein bisschen rustikaler sind. Dann 1700er ist eher so Weizenbackschrot für eigentlich fast Vollkornbrote und Vollkornmehl hat dann eben gar keine Typenziffer mehr, weil das eben die, das Ende der Skala ausmacht.
0: Dann gehen wir jetzt mal rein ins Backen. Du hast ja diesen Ursauerteich bekommen. Ne? Was hast du jetzt genau damit gemacht und was hast du für mich
1: genommen? Genau, Also ich beschreibe jetzt mal das einfachere Brot, das was noch in der Röhre ist, dieses italienische Weißbrot, ja. weil bei dem anderen dauert es noch ein bisschen länger. Also man nimmt da halt 300 Gramm Hartweizenmehl, 300 Gramm Pizzamehl, Tipo 00. Das sind beides eher so italienische Spezialsorten. Aus Hartweizen macht man eben Nudeln und das hat dann mehr Proteine, also Klebeeiweiß drin. Das macht sie dann auch ideal für so dünne, langgezogene Pizzaböden. Da kann man da diesen coolen Move machen, wo das dann so dieser Pizzateig <lacht> immer größer wird, ne, mhm. wenn man das beherrscht. Aber da bin ich natürlich lange nicht. Mhm. Ähm, hierzulande gibt es eher Weichweizen. Da kann man das Brot auch machen, mit 550er schmeckt auch super, das war mein erstes. Oder man mischt einen Teil geschroteten Weizengrieß drunter, geht auch. Na, auf jeden Fall hat man 600 Gramm Mehl, haut die dann mit ungefähr 380-400 Gramm lauwarmen Wasser zusammen. Und dann nimmt man eben 120 Gramm Ansatzgut, also von diesem bestehenden Sauerteig, in eine Schüssel, knetet das über ein paar Stunden, immer wieder mal dabei noch 20 Gramm Salz untermischen. Es gibt auch so verschiedene Falt- und Knetmöglichkeiten. Ulrich hat mir die Stretch-and-Fold-Methode empfohlen. Da zieht man den Teig auseinander, faltet ihn zusammen und dann zieht man wieder auseinander und so weiter. Das macht mhm. man immer wieder, dann ruht der. Anfang hat es fies an den Händen geklebt, ich habe da fast das alles nicht abgekriegt. Mhm. Einmehlen oder anfeuchten der Hände hilft dabei ein bisschen und später geht es dann eh besser. Und was auch interessant ist, Abwaschen geht mit kaltem Wasser viel besser als mit warmem, weil warm ist dann auch wieder diese ganzen Klebstoffe innerhalb des Mehls aktiviert. Mhm. Ähm, dann kommt das Ganze ähm, in den Kühlschrank oder auf den Balkon. Für mindestens 30, besser 48 Stunden. Oh, Und dann beginnt der Teig nämlich sich deutlich zu vermehren. Der schlägt dann richtig Blasen, ne? weil dieser Levitomadre ist sehr triebstark. Das heißt, er verdoppelt seine Größe mindestens. Wow, okay. ähm, das heißt, man braucht richtig Platz. Bei mir ist es dann so richtig aus der Schüssel übergequollen. Das war, eine, war sehr äh, beeindruckend. Und diese Kaltführung, so wie das eben auch nennt, äh, muss man nicht unbedingt machen. Man kann das Ding auch irgendwie wärmer äh, einfach so in der Wohnung dann gehen lassen. Aber diese Kaltführung macht es halt besonders toll anscheinend.
0: Hm. Jetzt hast du eben gesagt, dieser italienische Teig, das ist eher ein untypischer, wie ist das bei anderen Sauerteigen?
1: also jetzt dieser Roggensauerteig, das ist schon eher so eine Aufgabe wie ein Haustier, das man zu Hause pflegen muss, macht jetzt aber, ist möglich, wenn man eh viel zu Hause ist oder an einem Wochenende. Ne? Hat auch was fordern, dass man muss ständig warten, irgendwelche Timings anpassen und gerade als Anfänger, wenn man nicht einschätzen kann, jetzt was wichtig ist, ist es auch so, ist es jetzt okay, dass ich das jetzt vier Stunden äh, habe stehen lassen oder über Nacht und nicht äh, nach zwei Stunden und so weiter. Mhm. Und so ein Rezept hat auch teilweise 20 Schritte. Ne? Also ich bin mhm. da einem Rezept gefolgt von so Gefühl.de. Ähm, das ist aber eigentlich auch nur in Interesse. Von dem, von dem Rezept von dem besagten Lutz, dem äh, Sauerteig-Guru-Oberhaupt ähm, <lacht> und dann gibt es eben, aber der hat auch richtig Rezepte erfunden, die über ein Wochenende gut getaktet sind mhm. und es gibt auch irgendwie im Netz eine App namens Brotheld, die erinnert einen dann immer wieder daran, daran was man äh, was zu tun ist und mhm. ich habe hier, wie gesagt, diesen Roggensauerteig von Dominik, vom Deutschlandfunk Nova. der hat äh, gestern auch getwittert, hatte gestern zwei gebacken, selber Teig, eines Geils, e eines, eines geil, eines scheiße, <lacht> auch Corona kann nichts am Mysterium Brot ändern, gut so und äh, er wünscht uns heute viel Spaß für die Sendung und er hat eben recht, weil es gibt viele Stufen und Gründe, das ist halt Natur, ne? ja. also erst hat man das Ansatz gut, dann dann hat man irgendwie einen Vorteig, dann gibt es noch den Begriff des Nullteiges. Aus dem Vorteig, wenn der dann wieder eine Nacht stand, kann man dann den Sauerteig machen und daraus dann den Brotteig. Und zwischendrin immer wieder verschiedene Pausen und so weiter, die ich nicht immer komplett eingehalten habe. Aber hey, das Brot, wie gesagt, ist gut geworden.
0: <lacht> okay, das war jetzt quasi die, der, der lange Weg, der mitunter lange Weg und komplizierte Weg. Also, wenn man nicht, nicht viel zu tun hat, eigentlich sind es perfekte Zeiten gerade ähm, zum, zum Brotteig. Und dann, wenn
1: er fertig ja. ist, ab in den Ofen. Dann ab in den Ofen. Ich bin da jetzt auch wieder mal und gucke mal nach. Nach meinem Teig, das ist bestimmt auch unter, den, ähm, unter der hohen Schule, was weiß ich, wer jetzt hier alles zuhört, ähm, <lacht> bestimmt nicht erlaubt, dass man da jetzt mal zwischendrin reinguckt. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Mhm. Als erstes messe ich mit dem Infrarotthermometer, wie viel Grad ich da drin habe. Das müsste jetzt auf diesem Dutch Oven, na, unten äh, auf dem Ofen nur 180 Grad. Ich gebe da mal noch ein bisschen mehr Gas zu. Mir schlägt echt so eine Hitzefront ins Gesicht. Und jetzt ziehe ich mal kurz diese Handschuhe an und... Guck mal da rein, in diesen, ah, in diesen Topf. Oh, ah, stimmt, ich habe vergessen, das mit Mehl zu bestreichen. Naja, das kann ich gleich nochmal machen. Ähm, aber da kommt schon was, aber es ist noch nicht so fertig. Also mal gucken, ob wir das hinkriegen heute vor zwölf. Ansonsten muss ich auch noch wieder nur Fotos twittern, wenn es dann fertig ist. Hm.
0: Wie läuft das eigentlich mit dem äh, Vermehren dieses Teiges?
1: Ja, also beim Levito ist es einfach. Man gibt einfach auf 100 Gramm von diesem Ansatzgut ja. ebenso viel Wasser und Mehl. Also nochmal 100 Gramm Wasser, 100 Gramm Mehl und da rührt das irgendwie um, stellt es wieder in den Kühlschrank und gut. Wenn man ihn auffrischen möchte, macht man noch ein bisschen Honig mit dazu rein. Das ist relativ unkompliziert, eher so Freestyle. Mhm. Da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Schulen. Ne? Ähm, diesen Sauerteig, äh, da macht man ähm, eigentlich, wirft man den jede Woche weg, hebt immer nur einen Teelöffel auf und der impft dann wieder das neue Ansatz gut. So, krass. Okay. Aber vielleicht ist Impfen auch erst das Wort für den nächsten Schritt, wo man dann den äh, Vorteig oder Sauerteig macht. Aber ähm, da haut man dann viel weg. Deswegen ist es eigentlich halt jeder Mensch, der Sauerteig im Kühlschrank pflegt, immer genügend Kapazitäten davon auch weiß, weiter zu verschenken. Hm. Deutschland von Nova hier. Ihr hört deinen Sonntag und wir sind im Netz
0: basteln. Einfach mal zu Hause bleiben. Viele Optionen gibt es ja im Moment eh nicht. Und ein Brot backen machen offenbar gerade viele Leute oder den Plan haben vielleicht viele Leute. Weil die Mehlregale in Supermärkten sind gerade häufiger mal leer. Aber Moritz hat noch ein bisschen Mehl abbekommen und hat tatsächlich auch schon ein Brot heute Morgen gebacken und ein zweites im Backofen. Das erste eher so eine Vollkorngeschichte. Das andere jetzt hier ein italienisches Weißbrot. Und Moritz, es braucht noch einen Moment, ne?
1: ich habe gerade noch mal reingeschaut und ein bisschen Mehl drüber gestreut. Ja, das braucht noch ein bisschen länger, als wir jetzt hier Sendezeit haben, aber ich habe die letzten Tage ja schon mehrere davon gebacken und eigentlich, wie gesagt, du kannst ganz froh sein, wo du heute noch nicht gefrühstückt hast, dass ich jetzt nicht mit dieser mega Geschmacksexplosion. Das hat was säuerliches und was ein bisschen nach Weißwein und ist irgendwie total wie so ein Kissen, in das man sich reinlegen möchte und draußen diese Krummkante, Kante, also das ist wirklich sehr, sehr toll. Ähm, und da kann ich nur empfehlen, sich äh, auch mal sowas, wenn man jetzt Zeit hat, auch mal Brot zu backen. Man kann sich auch diesen Levito-Madre-Teig selber herstellen oder eben jemand finden, der den hat. Da gibt es ungefähr vier verschiedene Möglichkeiten, an den ranzukommen.
0: Okay, das hast du auf jeden Fall ähm, gut verkauft. Wenn, äh, ne? Also ich habe jetzt auf jeden Fall große Lust, da mal reinzubeißen. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn, ne, du hast eben gesagt, äh, als du das andere Brot aus dem Ofen äh, geholt hast, ähm, nicht, nicht sofort essen, obwohl du schon mal reingeknuspert hast, ähm, das ist nicht gut. Also wenn das Brot gerade aus dem Ofen kommt, heißt es ja auch immer, sagt man Kindern zum Beispiel
1: gerne, <lacht> nicht essen gibt Bauchschmerzen. Hm? Ist da was dran? Ja, also... Ähm Nein, jein. Also die These kommt anscheinend aus der Nachkriegszeit oder aus der Kriegszeit, als es wenig Essen gab und ähm, dann wurde das halt Kindern schon angefangen zu erzählen. Das Ding ist einfach, warmes Bro Brot schmeckt noch mal viel besser, deswegen toastet man sich ja auch. Ja. Und ähm, wodurch man gleich gerne viel zu viel davon isst und auch nicht so viel <lacht> ähm, übrig bleibt, ja. na, eben Nahrungsknappheit und so weiter, man kaut aber auch nicht so gut und dadurch gart das eventuell im Bauch noch weiter und davon kriegen tatsächlich manche Leute auch Bauchweh. Wenn man das aber nur ein bisschen und gut kaut ist, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Also wenn man genießen warmes Brot aus dem Ofen ist genau entspannend. Genießen. Sollte man immer ja. ist wie mit allem in Maßen
0: genießen. Sehr gut. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast schon ein paar Brote gebacken. Heute sind es äh, gleich zwei. Ähm, ist, ist, ist das so, hat das für dich Potenzial, dass du zum brot -Nerd werden könntest? Also. Macht's Bock? Ist es cooler, als Brot ja, zu kaufen? als Bastler
1: ist es echt schwierig, weil man ja alle zwei Wochen potenzielles, <lacht> 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 potenzielles neues Hobby entdeckt. Aber ich hatte mir am Anfang, <lacht> vor ein paar Wochen schon, ähm, folgende Gedanken notiert, dass es schön ist, aber dass ich hier in Berlin jetzt auch nicht in der Brotpampa lebe und mhm. äh, an manchen Ecken zumindest noch gutes, handwerklich hergestelltes Brot bekomme. Und das ist ja auch ein guter Service. Aber inzwischen gibt es eben neue Argumente mit äh, den geschlossenen äh, Läden, eventuell Bäckereien haben wir ja noch offen, aber dass man viel zu Hause ist und alles ja schon genannt. Hm. Und es gibt einfach noch viel zu backen. Also Kollege Paulus hat sogar Croissants gemacht. Mit Dominik habe ich über Brezen geredet. Ich hätte mal Lust auf so ein fränkisches Roggenbrot mit Kümmel drin und so weiter. Und übrigens, Roggenvollkornbrot ist auch das Brot des Jahres 2020. Das habe ich immerhin schon mal geschafft. Also ich werde schon noch ein paar mehr machen, weil es einfach Spaß macht. Hm.
0: Ähm, es ist ja sowieso die Zeit, du hast es gerade schon gesagt, in der jetzt jetzt eh viel zu Hause sind und rumhängen und zum Beispiel Brot backen können oder eben irgendwas basteln. Damit kennen wir uns ja aus. Das heute hier ist Netzbastelausgabe 141 und das bedeutet auch, dass es auch noch 140 andere Sendungen gibt, die man sich noch anhören kann wenn man jetzt so ein bisschen Zeit hat und vielleicht auch ähm, zu Hause mal ein bisschen was basteln möchte beschäftigungstherapiemäßig, was würdest du da empfehlen Moritz?
1: Also wer sich erkältet fühlt oder, oder mal hustet, so wie ich, der sollte Netzbasteln 87 zu Tee hören. Mhm. Netzbasteln 91, auch Riesenthema, großes Ding, kann ich absolut empfehlen, Nasendusche. Das ist einer
0: eine meiner Highlights sein, ja, äh, auf jeden Fall, ja.
1: Genau, Kulinarik im Lockdown, das Netzbasteln 118 zu Kimchi, schmeckt auch hervorragend auf Brot, finde ich, Kimchi. Mhm. 114 selbstgemachtes Müsli esse ich tatsächlich jeden Morgen, ähm, jetzt auch mit so einer Müslipresse, die von einem Akkubohrschrauber angetrieben wird, <lacht> hier ähm, in meiner Küche. <lacht> 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 Meine Freundin hat mich äh, gekillt, als ich da dieses hässliche Ding in der Wohnung stehe. <lacht> <So>. <lacht> genau. Also, Man kann aber auch äh, die Netzbasteln 77 zu Keimsprossen anhören, Netzbasteln 105 zur weltbesten Tomatensauce von der ganzen Welt für Nudeln. Mhm. Dann, ähm, wenn man Zeit hat, eine Ordnung im Kühlschrank machen, Netzbasteln 92 und oder Netzbasteln 54 Messerschleifen. Wer zu Hause arbeitet, dem empfehle ich die städtisch sendung 113. Ich habe hier auch gerade tatsächlich einen Städtisch aufgebaut in mhm. der Küche, weil man im Stehen besser reden kann. Mhm. Die Lampensendung... Äh Netzbasteln45 für weißes Tageslicht äh, empfohlen, dass mhm. man es drinnen nicht so das draußen vermisst. Netzbasteln64 haben wir Mate selber gebraut, falls man äh, keine Nachtschicht, Nachtschicht hat oder sowas. <lacht> Netzbasteln33 äh, zu Freifunk-WLAN ist empfehlenswert, wenn das Internet mal ausfällt. Das ist ja auch schon passiert. <lacht> ja. ähm, wer sich wirklich langweilt, sollte mal Netzbasteln70 für ordentliche Backups hören. Ähm, <lacht> wie gesagt, kein, kein Backup, kein Mitleid im Fall des Datenverlustes. Absolut. Netzbasteln130, Bücherregal aufräumen, auch ein Tipp. Dann kann äh, kann man sich später eventuell dem Thema ähm, retro computerspiele konsolen aus Netzbasteln 67 widmen oder Netzbasteln 66 zum Thema Popcorn. Also gibt es alles im Podcast oder auch übersichtlich auf netzbasteln.de. Und wenn
0: ihr jetzt sagt, ihr wisst nicht, was ihr machen sollt die nächsten Tage und hoffentlich nicht Wochen, die ihr äh, jetzt zu Hause seid, die wir alle jetzt zu Hause sind, dann ähm, ja, sei er selber schuld. Mehr Tipps kann man ja. Also, ne, fangt mal an. Also gibt genug zu tun. Alles Gute, Moritz. <lacht> Dankeschön. Ciao. Bis bald.